0: Hej och välkomna till Smedian-podden och vårt 51 avsnitt med mig, Lars Anders Johansson. Och
1: mig, Blanche Jörn.
0: Vad ska vi tala om idag, Blanche?
1: Vi kommer att tala om Timros nya reformbevakare, om trygghet och om vinter-OS. Men först om vad som hänt den gångna veckan.
0: Ja, i onsdags så presenterades vår budgetpropositionen, Och det är ju alltid en nyhetsfest. En stor höjdpunkt. Ja, och vad ska vi konstatera? Vad är, är höjdpunkt? Den här från den här samlingsregeringens första budget.
1: Du börjar med alltså att identifiera en punkt som inte är ett lågvattenmärke? Ja. Nej, men alltså, det var väl en. Alltså, oh, det, är ju, det är ju rätt tråkigt liksom. Det är tråkigt vår budget. Det, det säga, Socialdemokraterna verkar inte ha fått igenom särskilt mycket. Eh, men det sitter ju i makten, och det är ju vad de egentligen vill göra. Så att det är väl nöjda. Eh, sen försökte ju. Eh, Magdalena Andersson framade som att eh, satsningen på lärarassistenter är socialdemokratisk politik, vilket känns som lite så här ideologisk appropriering av folk-liberalerna. Ja, det
0: var väl liberalerna som drev den frågan i valrörelsen? Eller? Ja, alltså,
1: den här frågan är så starkt identifierad med liberalerna att jag inte vet vad hon egentligen håller på med. Eh, men eh, det verkar ju som att alla små partier som får genomslag i den här vårdbudgeten är överens om att det i alla fall är kul att höja skatten på saker relaterade till miljö.
0: Man skulle kunna säga att det är en vårbudgetproposition där egentligen alla mer eller mindre är förlorare. Eftersom det är ett antal partier, och nu räknar jag både regeringspartierna och deras stödpartier. Eftersom de har så otroligt lite gemensamt så blir den gemensamma nämnaren eller the common ground blir ju extremt begränsat. Därför blir det väldigt mycket fokus på miljöfrågor och väldigt lite annat. Eftersom det är det enda man kan komma överens om.
1: En annan grej som stör mig är... Hur många presskonferenser hade det inte om den här budgeten? Alltså varje parti behöver inte ha sin egen konferens. Framförallt behöver inte partierna som är med och stödjer budgeten ha egna konferenser om den. Det kan väl bara ställa sig bakom Maggan Anderssons genomgång?
0: Ja fast de är ju en liberal motor eller vad var det som Annie beskrev?
1: Ja det förstås, jag glömde det. Hur jag nu kunde göra det.
0: Ja, sen på det kulturpolitiska området så har vi ju införandet av fri entré till statliga museer. Återinförandet. Återinförandet av detta. Och det här brukar ju då av människor som är engagerade i den kulturpolitiska debatten framhållas som en väldigt viktig stridsfråga. Själv är jag otroligt trött på den här frågan. Jag tycker att det inte alls är den typ av höger vänsterfråga som man har försökt göra den till i den svenska debatten. Eh, jag tycker ju, ja men som i Storbritannien så har ju Tories stött att det ska vara fria entré till statliga museer till exempel. Tories är
1: kanske inte världens bästa måttstock på vem som inte har en sund höger Nej men ståndpunkt. där är ju
0: argumentet att eftersom skattebetalarna redan har betalat för de här konstverken så ska de ha tillgång till dem också, att de inte ska vara tvungna att betala en gång till för att se dem. Ett argument mot frian är väl då att man berövar de här institutionerna eh, kontrollen över sin egen budget och möjligheten att dra in intäkter. Till exempel förstod jag att Nationalmuseum nu eh, förlorat väldigt mycket på att ha frian till sin utställning efter... Eh, efter att det återöppnades nu, då, efter renoveringen.
1: För så som verkligen stör mig med Friandet, handlar det framförallt om att det man betalar för, värderar man. Och om någonting är gratis, så skickar det liksom signalen att det inte är värt några pengar heller. Så jag tycker ju att man, alltså, man nedvärderar ju kulturen, det som ställt ut på museer, genom att göra det gratis. Eller, alltså, avgiftsfritt, vi måste sluta kalla det gratis.
0: Ja, precis. Och vad kan man mer nämna från vår budgetpropositionen? Ja, rutavdraget höjs till 50 000 igen. I MKD-budgetförslaget så var det väl att det skulle höjas till 75 000, men det har varit varit sänkt till 25 000, 50 nu. Ja, okej. Men det är väl... Så den som utnyttjar hushållsnära tjänster är att gratulera.
1: Grattis till överklassen som nu får mer bidrag.
0: Ja, överklassen klarar sig nog alltid oavsett som djurgårdarna brukar säga. Ska vi... <laughs> ja, snälla
1: låt oss lämna det här ämnet och gå vidare.
0: Brexit fortskrider ju med oförminskad styrka. Alltså det här börjar ju bli som regering, den svenska regeringsbildningen. Alltså vi pratar om samma saker varje vecka, bara för att inget händer.
1: Jo, men alltså nu har ju... Det har ju hänt lite grann. Även om jag håller med om... Jo, okej, okay, det händer väldigt lite. Men nu är den senaste nyheten att det har kommit någon sorts förhandsinformation om att EU kan tänka sig att gå med på att skjuta upp Brexit i en evighet om Storbritannien bland annat går med på att hålla val till Europaparlamentet.
0: Så de ska alltså vara med och rösta till
1: Europaparlamentet och sen lämna? Ja, tydligen, om jag förstår det. Alltså, jag blir så lack här. Varför vill EU detta? Men alltså... Jag, alltså, Tänker du så här att om britterna bara
0: får glädjen att rösta i Europaparlamentsvalet så kommer de att upptäcka hur kul det är med EU och då ångrar sig.
1: <laughs> Eller så är det på väg att bli grundlurade. Den konservativa eh, parlamentsledamoten i det brittiska parlamentet, Mark, nej det är ett franskt efternamn, Fran, Francois. Francois tror jag. Men även på engelska. Skitsamma, det här är inte relevant. Han sa i alla fall, apropå det här eventuella valet som kan komma att hållas, att vi kommer att bli en trojansk häst inom EU.
0: Fast alltså från ett svenskt perspektiv så är väl inte det helt dumt. Jag tänker på att britterna har ju varit svenskarnas allierade när det gäller att stoppa då sydeuropeernas vilja till expansion av överstatlighet och bidragssystem och alla sådana här saker. Ja,
1: så alltså för oss är det ju jättebra ju längre Storbritannien sitter där och hindrar typ Frankrike och sådana länder från att, att få sin vilja igenom. Så att, jo, det är bra på vissa sätt men samtidigt, jag blir typ arg och det brittiska folkets vägnar. Alltså det har röstat klart och tydligt för en brexit och sen ett alltså, det om man ens kan använda ordet klart företrädas. Klart och
0: tydligt, vet jag. det var ju ganska majoritet,
1: Jo men det var ju fortfarande en majoritet.
0: Jo jo, så var det ju, men jag vänder mig bara mot formuleringen klart och tydligt.
1: Nej men alltså jag menar inte så mycket i termer av siffror som att frågan var ju, ska vi vara kvar i EU eller inte och då valde man inte. Nu gör ju många så här mellantolkning att säga, ja men vad röstade egentligen på att vara kvar i EU nästan men inte riktigt? Eller så här, nej, de röstade för att lämna EU, punkt. Det är det jag menar med klart och tydligt.
0: Apropå EU-valet så har ju Svenska Dagbladet lanserat en EU-valkompass som du har gjort.
1: <laughs> ja, och alltså, jag är ju då inte den enda som har gjort den här, men om... Om man liksom går in i den här valkompassen med en frihetlig utgångspunkt, det vill säga att Vilket EU... Vilket man ju gör. Jo, men jag, jag hoppas det. Det eh, typ är att EU inte ska fortsätta expandera som en gigantisk deg som jäser ut över hela kontinenten. Eh, så får man ofelbart, och det här baserar jag på i princip alla mina liberala bekanta på Facebook som har delat skärmdumpar från det här testet. Då får man alltså ett resultat som visar att det parti som bäst representerar ens intressen är Sverigedemokraterna.
0: Ja, det var ju inte utan viss munterhet som jag såg att vår frilansskribent Mattias Svensson till exempel hade fått att han låg närmast Sverigedemokraterna. Och han känns ju väldigt långt från Sverigedemokraterna i de flesta avseenden.
1: Jo, det kan man verkligen tycka. Så att... Det här är ju ju ett problem för de borgerliga partierna för just det här med hur britterna företräds av av politiker som inte representerar deras åsikter i EU-frågan risken är att det börjar bli lite så i Sverige också. Alltså uppenbarligen så är det väldigt många borgerliga väljare som visserligen är positiva till EU men inte vill ha ett expanderande EU vilket är det EU vi har idag och om de borgerliga partierna misslyckas med att företräda den här typen av åsikter då har det ett problem.
0: Men är felet här på de borgerliga partiernas politik eller på Svenska Dagbladets EU-valkompass?
1: Alltså jag utgår ju från att valkompassen har frågat representanter för de olika partierna vad det står i olika frågor. Sen var det väl kanske inte den allra bästa valkompassen någonsin. Det var ju, jag vill minnas att det inte var en enda fråga om EUs budget till exempel. Och huruvida den borde krympa.
0: Ytterligare en EU-valsrelaterad nyhet. I, som kommer i veckan är ju att familjen Mussolini kan fördubbla sin närvaro i Europaparlamentet.
1: Ja, och inte bara det. Alltså det här är så fantastiskt. Killen heter alltså Mussolinis barnbarns barn.
0: Precis, som då är... Som då är eh, männing tror jag, med Europaparlamentariken Alessandra Mussolini. Som är eh, Benito Mussolinis eh, barnbarn.
1: Yes, den här killen går alltså runt och heter Gaius Julius Caesar Mussolini. Jag så fattar att födas med det namnet. Så här, här har du en kejsare och en diktator att leva upp till. Lycka till! Det är onekligen
0: ett namn som förpliktigar. Han eh, definierar sig själv som postfascist. Och om jag förstod då, jag läste en intervju med honom, om jag förstod då innebörden av detta rätt så var det att han delade fascismens ideal men inte dess ideologi.
1: Aha. Uh-huh. Det... Så han liksom, han är, han är fascist men han vill inte ta ansvar för vad fascister gjort hittills typ. Ja,
0: det, det är högst oklart. Men vi nöjer oss väl med att konstatera att eh, han har ett väldigt eh, historiskt belastat namn
1: <laughs> Okej, okay, det var veckans fun fact
0: ja, eh, Låt
1: oss röra oss från högt till lågt
0: <laughs> till svensk inrikespolitik nämligen, och lokalpolitik Det är nämligen så att Malmö stad har då beviljat skyddsjakt på en folkilsken Svanhanne som har angripit kanotister i något vattendrag där i rikets tredje största stad, eller som det hette i något tredje rikets största stad
1: <laughs> Nej förlåt, nu blev det Nu
0: blev det På det... temat
1: Mussolini
0: <laughs> ja. Nej
1: men så här, då visade det ju sig att Svanhannen inte alls var så folkilsk som många människor var eh, Gatukontoret har nu emottagit eh, mejl som anklagar dem för att vara mördare och eh, om jag Förstår det rätt så har det uppmuntrats till mord på kanotister nu för att det är personer som har paddlat kanot och blivit attackerade av svanen som har klagat över detta och då förtjänar det att dö eftersom det indirekt har bidragit till. Alltså vad är det med det här djurrättsmänniskorna och att helt tappa perspektivet på allt?
0: Alltså det finns så många många saker med den här nyheten. Det var ju det här kanotsällskapet i Malmö som hade då hört av sig till kommunen med anledning av den aggressiva svanen. Sen så tydligen så hade... Malmö kommun frångått sina rutiner och inte hört av sig till eh, det orno- ornitologiska sällskapet som brukar utgöra remissinstans vid den här typen <går> alltså... ärenden. Och tydligen hade allting gått väldigt hastigt och eh, olustigt till när den här eh, svanen hade skyddsjagats. Men jag reflekterar över de här folkliga protesterna. Alltså Malmö har ju en del problem som från en utomstående betraktare verkar vara av mer angelägen natur.
1: Jag skulle nog säga att för de flesta inomstående betraktare så är det också en hyfsat allvarlig natur. Ja.
0: 2018 så stod ju de, alltså skjutvapenvåldet stod ju som spön i backen i Malmö och det var fler dödsskjutningar än någonsin tidigare.
1: Men nu är det ju en svan som har dött.
0: Ja, men det krävs en skyddsjagad, aggressiv svanhanne för att det ska bli folkliga protester, det här är ju... Ja. Och för kanotisterna så blev det ju verkligen kontraproduktivt, eftersom nu kan ju ingen paddla kanot.
1: <laughs> Förr där. var det bara en svan som var ute efter dem och nu är det hela djursrättsrörelsen.
0: Ja, ska vi gå in på våra huvudsakliga ämnen?
1: Ja, det ena knyter väl an lite till budgeten men Timbro har alltså lanserat en reformbevakare där den intresserade, vilket jag hoppas är hela allmänheten, kan följa hur det går med de reformer som Socialdemokraterna lovade att utreda åt Liberalerna och Centerpartiet när det ingick en budgetöverenskommelse.
0: Ja, det som de här två stödpartierna betraktades som en stor liberal framgångssaga när de då offrade både det borgerliga allianssamarbetet regeringsmakten med allt vad det innebär och utrikespolitiken också för då det här 73-punktsprogrammet så att det är ju väldigt mycket man har satt på spel för de här 73 reformerna då som Timberå har bestämt sig för för att följa upp här. Det är särskilt anmärkningsvärt då, jag tänkte bara apropå vad man har offrat för de här 73 punkterna, det är ju då dels utrikespolitiken, att man överhuvudtaget inte avtalade om den. Att liberalerna sitter och håller god min och låter Margot Wallström styra över svensk utrikespolitik det är ju för jag utdoms- låter
1: vänsterpartiet ha inflytande. Ja,
0: nej men det är, det är så obegripligt. så att Man förstår ju hur mycket tyngd de lägger i de här 73-reformerna. Det andra, det är ju att man avsade sig också anspråken på att få ministerposter eller tjänstemän på departementen. Det vill säga att man gav socialdemokraterna hela utnämningsmakten över statsförvaltningen.
1: Men är inte det där ett riktigt billigt försök att typ sen nästa valrörelse kunna låtsas att det inte var en del av regeringen ifall det går dåligt?
0: Jo, men för att förstå förstå socialdemokraterna i detta nu kunde vi konstatera när vi talade om budgetpropositionen att S fick ju inte igenom särskilt många konkreta politiska förslag i budgeten. Men de styr över statsförvaltningen. Det är ju det som är viktigast för Socialdemokraterna alltid. De utser lojala partigängare till viktiga poster i den offentliga förvaltningen. Och att de borgerliga aldrig lär sig detta. Att Socialdemokraterna är beredda att gå över lik för att åstadkomma det här.
1: Ja, bildlikt
0: talat. Jag tror inte att Socialdemokraterna är beredda att döda människor. Vill jag inskärpa ut ifall någon tolkade det där uttalandet bokstavligt.
1: Fanns det verkligen en risk för det dock? Ja, men det finns
0: alltid människor som tolkar saker bokstavligt.
1: Jo, men det finns också en gräns för vilka man bör ta hänsyn till.
0: Alltså, vi bjuder in alla att lyssna på den här podden. Ska vi gå in på själva 73 punktsprogrammet programmet
1: då? Jo, men låt oss göra det. Vad... Vad är det för punkter vi håller ja, på att bevaka? En sak
0: kommer jag, kom jag att tänka på här i och för sig. Eh, det är ju det här att elaka tungor har ju sagt att eh, socialdemokraterna är ju inte alls har för avsikt att genomföra några av de här då, eh, reformerna i den liberala reformagendan utan bara kommer att begrava saker och ting i utredningar som utreds tills, tills det faller i glömska.
1: Jag känner mig vakt anklagad här för att ha en elak tunga.
0: Eh, dessutom så finns det ju besvärande faktor. Som, som då stärker den här misstanken. Nämligen det faktum att C och L ju är beroende av Sverigedemokraterna för att kunna fälla den här regeringen.
1: Ja, det kan man ju inte göra om sen, Sverigedemokraterna också skulle vilja fälla regeringen. Utan nu sitter det ju i den här båten.
0: För att använda en annan metafor. Man skulle kunna säga att de har målat in
1: sig i ett hörn. Ja, alltså jag kan verkligen inte se någon chans att Centerpartiet och Liberalerna skulle ha gats att fälla Stefan Löfven nu. Alltså, det var inte beredda att rösta emot Peter Hultqvist efter skandalen. det var Centerpartiet var inte ens beredda att rösta ner gymnasielagen fast en Lööf gick ut och sa att det var en dålig lag. Och om de inte ens är beredda att som oppositionsparti rösta emot dålig politik från regeringen, då kommer det ju aldrig i livet att våga fälla den här regeringen.
0: Men om vi ska då kolla lite grann på de här, vi får ta ett axplott. Och vi, varken vi eller våra lyssnare är väl intresserade av att vi går igenom alla 73 oh, punkter. Åh nej, börja plocka ax. Ja, punkt nummer fyra till exempel, att en omfattande skattereform ska genomföras.
1: Men låter inte det lite som ett, lika mycket hot som ett löfte? Det kan ju lika gärna vara en jättedålig skattereform.
0: Ja men det beror ju då det beror ju på vad som är ingångsvärdena i det här januariavtalet så står det ju då att skattereformen ska syfta till att stärka Sveriges konkurrenskraft den ska sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt. Man ska förenkla skattesystemet genom att begränsa olika former av undantag. Men man ska också syfta att minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Det där med att förbättra är ju en eh, vansklig normativ, eh, normativ eh, formulering. Jo. Sen finns det ju också några såna här eh, som får varningsklockorna att ringa till exempel att den omfattande skattereformen ska syfta till att utjämna dagens växande ekonomiska klyftor. Åh oh, gud. Uh, och uh, att den ska bidra till att klimat- och miljömål uppnås. Vilket ju låter bra i sig, men uh, det kan ju också vara så att det sker på tveksamma sätt.
1: Men om man ska minska marginalskatten, minska antalet personer som betalar statlig inkomstskatt och samtidigt utjämna klyftorna. Hur får man ihop det?
0: En sån här skrivelse är ju att man ska öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt på så vis trygga välfärden. Ja, det kommer
1: ju verkligen hjälpa Sveriges konkurrenskraft utomlands att stympa finanssektorn.
0: Du menar att det finns tendenser till självmotsägelser i det här?
1: Du är så perceptiv!
0: Ja, här har ju Jakob Lundberg vår Timbros chefsekonom föreslagit vissa inslag till en sån här skattereform till exempel att man ska skattebefria de 10 000 första kronorna i arbetsinkomsten, att man ska avskaffa den statliga inkomstskatten helt och hållet, att man ska synliggöra arbetsgivaravgifterna som idag fungerar som en slags dold skatt, att man ska halvera bolagsskatten till exempel, alltså det finns en hel del konkreta bra förslag där.
1: Ja, alltså i vår chefs ekonoms förslag, förslagsbatteri.
0: Ja, precis. <laughs> vill vi vara
1: tydliga med. <laughs> ja, det är alltså så Timbro som är bra, <laughs> inte regeringen.
0: ja I det här avseendet så kan man väl säga att det är så, ja. Eh, sen så har vi ju eh, att punkt nummer nio i januariavtalet är att inget vinstförbud ska införas i välfärden. Och det vore väl... Det vore väl dags att begrava den här frågan och repala utredningen en gång för alla. Det skulle
1: vara väldigt skönt. Det är väl ingen
0: egentligen förutom Jonas Sjöstedt som egentligen vill begränsa valfriheten för, för eh, människor när det kommer till att välja vård och, Nej. och skola. Så det känns som en förlegad eh, frågeställning överhuvudtaget. Punkt nummer 15 Fler ska kunna bli företagare. Där står det i avtalet Fler ska kunna bli företagare. Genomför en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande. Och sänkt aktiekapital till 25 000 kronor. Ny lagstiftning från 1 januari 2020. Okej. Och det låter ju bra. Jo visst. Punkt nummer 16. Inför gynnsam beskattning för växande företag. Där har vi ju en oxymoron. Ja precis. Vi har punkt nummer 17. Tiden att etablera sig på arbetsmarknaden ska kortas eh, Där ingår bland annat det avtalet att kraven på kollektivavtal för nystartsjobb eh, tas bort Och sen ska man införa ett ingångsavdrag Det vill säga borttagna arbetsgivaravgifter de första två åren eh, För ungdomar utan gymnasieutbildning och nyanlända
1: Det låter ju faktiskt inte som en jättedålig idé
0: Punkt nummer 18. Arbetsförmedlingen reformeras i grunden.
1: Vad händer med att Annie Lööf vill lägga ner den? Som alla rimliga människor borde vilja.
0: En nedläggning är ju verkligen att reformera någonting i grunden.
1: (laughs) Jag jag vet inte riktigt om. (laughs) Men okej, om du vill tolka det så, så får du jättegärna göra det.
0: Ja, punkt 23, gör det möjligt att leva och bo på landsbygden? Ja, det är ju ju en lovvärd ambition. Däremot så är väl jag då som har debatterat de här frågorna en del lite tveksam till en del av förslagen. Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden. Alltså så här, (laughs) jag är all för att man inte ska in- stifta nya myndigheter överhuvudtaget. Men det här är ju Socialdemokraternas gamla käpphäst att man ska hålla på att utlokalisera eh, huvudkontor. Och det är ju inte det. Jag menar, det spelar ju ingen roll för någon som bor i Ragunda kommun, om man flyttar strålsäkerhetsmyndighetens huvudkontor från Solna till Katrineholm, som var ett sånt här steg alltså, som gjordes. Alltså, för då dumt. kommer
1: alla i Ragunda kunna få jobb på strå. Alltså, ja, nej, men alltså man för, man
0: förklarar eh, besparingar till någon slags. Eh, glesbygdspolitik. Ofta så handlar det ju om att man flyttar ut huvudkontor till re- residensstäder runt om i landet. Men det är ju inte det. Jag menar, det behövs inte fler huvudkontor för statliga myndigheter ute på landsbygden. Utan man måste ju skapa förutsättningar för människor att leva och verka och bedriva sina egna verksamheter. Och där är ju det här helt helt yeah. fel tänkt Men det finns några andra, andra förslag också under den här punkten. Införande av ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende resavdrag till exempel. Eh, man ska tillsätta en utredning om införande av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Det har ju vi skrivit en del om. Mm-hmm. Eh, man ska stärka möjligheterna till distansutbildning för att öka, möjligheterna till, öka tillgången till högre utbildning och Och sen kommer det ju ännu mer så här down-to-earth-grejer med att vägunderhållet ska förstärkas och sådär i olika avlägsna delar av landet. Men det är i alla fall en lovvärd ambition. Däremot så finns det ju en del mer frihetliga förslag som också borde borde in, till exempel strandskyddet borde ju avskaffas på områden som inte är då särskilt känsliga. Gårdsförsäljningen borde ju inte, det borde vara no-brainer, det borde införas i morgondag till exempel. I föregår. Och slutligen då, punkt 44 om att hyresmodellen ska reformeras, alltså för att få en mer fungerande hyresmarknad.
1: Alltså varje gång man säger reformera så börjar jag så här, man kan ju lika gärna reformera någonting i en sämre riktning och med tanke på vilken inställning många av partierna i regeringen och stödpartier har till hyresmarknaden så känns det ju problematiskt.
0: Jo men det finns, det finns några formuleringar ändå i det här januariavtalet som, som pekar ut färdriktningen. Fri hyresättning vid nybyggnation till exempel.
1: Fast nybyggnation är ju några enstaka bråkdelar av hyresbeståndet. Det hjälper ju inte jättemycket att införa frihyresättning där. Ja, det det håller jag
0: inte riktigt med om. Det byggs ju mer än någonsin. Och dessutom eftersom bostadsrättsmarknaden börjar bromsa in nu så är det ju mycket av det som byggs som faktiskt blir blir hyresrätter. Och det är ju ett steg i rätt riktning i alla fall. Att att lägenheternas kvalitet och läge ska få större genomslag i hyressättningen är ju också en fråga med tanke på att idag så är det ju bara... Idag är det ju en fråga om kötid bara där du betalar väldigt lite om du får en, väl, för en väldigt attraktiv lägenhet bara du har stått i kö tillräckligt länge samtidigt som människor i mindre attraktiva lägen subventionerar detta med fina hyror. Ja
1: så alltså de flesta nybyggen ligger ju rätt så långt utanför stadskärnor åtminstone i storstäderna och då blir det ju extra ironiskt att man ska kunna hyra väldigt billigt inne i stan och betala mycket mer för att bo sämre.
0: Precis. Så det här var väl ett axplock då av sådant som lite välvilja kan tolkas som liberala reformer i januariavtalets 73-punktsprogram och vad ska vi säga, vi önskar de liberala motorerna i C och L lycka till i genomförandet av detta och hoppas att det är värt offrandet av hela statsförvaltningen och utrikespolitiken och utnämningsmakten Ja, respekten till med det. Ja, och om de inte skulle få igenom detta så kan de ju alltid vända sig till Sverigedemokraterna och försöka fälla regeringen.
1: Ja, sen har vi ju båda skrivit olika texter på temat trygghet. Jag tänker att vi börjar med din eftersom min handlar om symbolfrågor och din handlar om de verkliga frågorna.
0: Ja, enligt en undersökning som mäklarfirman Bjurfors- Beställt så har just frågan om trygghet i närområdet seglat upp som den helt dominerande faktor som människor prioriterar när de letar nytt boende. Och det här har gått rätt snabbt också, eller hur? Ja, det här har gått från ett år till ett annat. alltså att under, Från 2017 till 2018 så har bostadsköparna börjat prioritera tryggheten framför allt annat och det är första gången sedan Bjurfors började undersöka de här sakerna i början av 1990-talet som det ser ut på det här sättet och det är inte heller någon alltså någon liten skillnad i prioriteringarna hela 33% alltså en tredjedel av bostadsköparna i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö anser att ett tryggt bostadsområde är den allra viktigaste Frågan när de letar boende. Vilket kan jämföras då med de tidigare faktorerna som har ansetts viktigare och som nu ligger på andra och tredje plats. Nämligen närhet till kommunikationer som hamnar på 18% och närhet till natur som hamnar på tredje plats med 13%. Oj,
1: alltså... Men kommunikationer är ju extremt viktiga när man bosätter sig någonstans. Det kan ju bli, ens liv kan ju bli så mycket svårare om man bor där det finns kassa kommunikationer. Så det säger ju verkligen något att det inte längre är viktigast.
0: Och i de långvariga socialdemokratiska mönsterkommunerna i Göteborg och Malmö så är säkerheten ännu mer prioriterad. För räknar man bort Stockholm och bara tittar på bostadsköparna i Göteborg och Malmö så anser hela 37 procent av bostadsköparna att ett tryggt närområde är det som de prioriterar allra högst. Så det här med trygghet har ju blivit någonting som människor tänker på på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare än förra året.
1: Ja, alltså Det är inte bara det att det, man kan ju argumentera för att det har blivit otryggare i vissa områden. Det är också det att det har hamnat på agendan på ett helt annat sätt. Och det har väl gått väldigt snabbt egentligen. Man pratar inte så mycket om trygghet på det här sättet. för Försöker bara du sedan. säga att det
0: är bilden av verkligheten snarare än verkligheten?
1: Nej, absolut inte. Men jag tror, att bilden, jag tror att bilden av verkligheten har förändrats snabbare än verkligheten eftersom förändringen är så snabb att det har gått på bara ett år. Så tänker jag att det kanske hade gått långsammare om inte verklighetsbilden också hade förändrats.
0: Jo, så kan det förstås vara. Det har ju blivit mer eh, mer socialt acceptabelt i den tyckande och twittrande klassen att faktiskt diskutera de här frågorna. Det var ju inte så många år sedan som man då riskerade sitt sociala anseende genom att överhuvudtaget lyfta, på fråga, eller lyfta frågeställningarna i offentligheten. Det är ju många som har råkat ut för olika typer av, av stormar på grund av att de har försökt diskutera, diskutera detta.
1: Det märkliga är ju dock hur många områden som Som jag själv liksom egentligen uppfattar som trygga och sen läser man om det här, vi har ju pratat rätt många gånger om de här märkliga rånvågorna och hur man attackerar skolbarn och tar deras datorer och sådana grejer i områden jag hade tänkt på som trygga.
0: Jo, och precis som vi har konstaterat när vi har skrivit om frågan så jag tror ju också att det handlar om förändringar i verkligheten att under de senaste kanske två åren så har vi sett spillover-effekter där de här då områdena som beskrivs som särskilt utsatta har börjat sprida sin utsatthet till områdena runt omkring och i svenska städer så ser det ju ut på det sättet att problemområdena ligger ju Sida vid sida med då de stabila områdena. Du har ett eh, sånt här eh, miljonprogramsområde och sen så har du ett villaområde på andra sidan gatan och nu så har de kriminella upptäckt att eh, eftersom rättsstaten inte förmår leverera så är det bara att kliva över gatan och plocka för sig.
1: Ja det är som att jag jättelänge har levt i föreställningen att polisen liksom dyker upp och hanterar brottet i så fall. Trots att man ju, hur länge som helst kunnat gå in på till exempel Brås hemsida och kolla uppklaringsgraden. Alltså för saker som inbrott och stölder och sånt är den så låg att det, det är liksom ett skämt. Alltså chansen att åka, risken att åka dit är typ som chansen att vinna på lotto.
0: Ja det är väldigt låg uppklaringsgrad och det här vet ju de kriminella och... Just denna vetskap riskerar ju att sätta igång en slags ond spiral där fler potentiellt kriminella personer dras in i detta eftersom de inser att riskerna är, som involveras är så, så små.
1: Men på sikt finns det då områden som man kan kalla helt trygga?
0: Ja, alltså, alltså, jag t- på- tror det var i förra poddavsnittet som vi diskuterade detta att en sannolik utveckling är väl att det blir som i många sydeuropeiska länder bland annat att stadskärnorna förslummas och töms på, på folk medan då den skattebetalande arbetande medelklassen flyttar ut runt städerna till landsbygden eller till liksom kranskommuner och så.
1: Men samtidigt rent så här, stadsbyggnadsmässigt så är det ju ofta stadskärnorna som har en uppbyggnad som liksom gynnar trygghet i betydligt högre grad än områdena utanför. Alltså, till att börja med så är det så här, det här, den här bebyggelsen där man har ett rutnät, där man både kan köra bil där det finns så här, restauranger och barer och sånt och där det finns bostadshus på samma ställe. Då blir det som att det aldrig riktigt blir öde. För ändra så är någon hemma och liksom kan titta ut genom sitt fönster ibland eller så rör det sig folk på gatan och körde förbi bilar. Det är ju det som faktiskt skapar en trygg miljö jämfört med de här områdena med så här gångvägar där ingen riktigt rör sig vid stora delar av dygnet och sånt?
0: Jo, absolut. Men eh, där har vi ju detta med centrumdöden till exempel. Det är ju också en stadsplaneringsmässig fråga. När politiker har planerat köpcentra i städernas utkanter som dränerar stadskärnorna på handel, då blir ju även stadskärnorna mer öde. Sen är det ju en fråga om trafikplanering när människorna som bor runt om stadskärnorna inte har möjlighet att komma in i städerna för att handla, ja men då åker de till köpcentrum utanför städerna istället, vilket gör att butiker lägger ner och så blir det öde. Och det här kommer ju bli en självgenererande process.
1: Ja men även det här med biltrafik nu har jag inte faktagranskat det här på men en person i min nära omgivning bor i ett kvarter som ligger mellan en en enkelriktad gata och en gata där man kan köra i båda riktningarna och hon använder nattetid bara gatan där man kan köra i båda riktningarna för att där sker det i princip inga brott. Medan det sker en del överfallsvåldtäkter på den andra gatan- för att det är så få bilar som rör sig där. Alltså det är ju, biltrafik är ju också i någon mån en trygghetsfråga.
0: Ja, så är det ju. Så att det här med att stänga av gator för trafik- det minskar ju tryggheten i två led. Dels då att det blir färre bilar som rör sig- alltså färre människor i bilar som rör sig- vilket skapar öde som är otryggare. Och dels då att när det kommer in- färre människor från omlandet till stadskärnorna så finns det sämre underlag för handel och service vilket gör att stadskärnorna blir öde på det sättet. Och det är ju butiker och restauranger och kaféer och sånt skapar också en trygghet. Så att politikerna tillåter den här typen av destruktiv både trafikplanering och stadsplanering kommer förmodligen att driva på en utveckling där stadskärnorna blir otryggare och mer
1: Förslummade, precis som det är i många andra Länder. Ja, och det här, är ju, det här är ju ett ganska svårt frågekomplex att rent så politiskt ta ett grepp om. Alltså, det är ju rätt svårt att påverka centrumdöden från politiskt håll och liksom stadsbyggnaden, sådana alltså, saker tar ju väldigt lång tid. Eh, men en Du grej som...
0: skrev ju om vad politiker gör istället för sånt som faktiskt spelar roll.
1: Ja, för det är det som är grejen. Alltså, politiker har den här tendensen att om det står inför ett stort problem så hänfaller de istället åt så här meningslösa gester och symbolhandlingar i hopp om att en kunna lura sina väljare eller sig själva jag vet inte, men kunna lura någon att det liksom gör någonting åt saken. Jag noterade i Stockholms lokaltidning att stadsdelsnämnden i Skarpnäck kommer att plantera ett kärleksträd. Ett vadå för någonting? Ett kärleksträd. Har du fler frågor?
0: Så många frågor. Men du kanske kan förklara för våra lyssnare vad ett kärleksträd är för någonting.
1: Ja, det är alltså... Är det något obscent Nej, alltså, det, jag tror inte det är någon så här dendrofil grej utan det här handlar om... Alltså, det är typ en juldekoration. Man sätter upp ett träd. Man sätter en upp julgran? Ett, nej, ett träd. <laughs> alltså, <laughs> vilket ju en gran är, jag vet. Men man sätter upp ett lövträd, och sen sätter man upp ljusslingor <laughs> <laughs> i the det.
0: The tree of love. Okay, nej, du, nu är vi där ordvitsar nej, igen.
1: nej, vi sa alltså Fem minuter innan vi började spela in Att vi inte skulle ordvitsa Och så hände det här ja, Men det var öppet mål okay, vi, ba, vi bara går vidare Man sätter upp ett lövträd Och på vintern För guds skull På vintern så sätter man Belysning i det här trädet och så Som hänger man en julgran upp. Jag säger inte saker.
0: <laughs> och <laughs> Nej, så sätter den... man
1: upp hjärtan i det för att då symbolisera kärleken. The love, if you will.
0: Så skillnaden mellan en julgran och ett kärleksträd är att det är ett
1: lövträd. Ja, men och att det inte är. Alltså, det är ju specifika dekorationer, det är att det är just det här hjärtan. Okej.
0: Okay, och detta ökar då tryggheten.
1: <laughs> alltså, det är ju det här som är problemet. Skulle man jämföra det här trädet med andra grejer som en stadsdelsnämnd kan göra för att dekorera den lokala miljön så är det ju betydligt mindre fult än väldigt många så här, kommunala konstprojekt. Problemet är att det här är marknadsförs som en markering mot våld. Alltså, det här kommer från första början från ett medborgarförslag där en individ skriver så här Jag önskar att nästa vinter lyser stadsdelen upp med ett kärleksträd för att visa på vår medmänsklighet i mörka tider. Glädje framför hat.
0: Så när en våldsverkare dyker upp i Kärrtorps så kommer den att komma på bättre tankar när den får syn på det här kärleksträdet.
1: <laughs> ja, så alltså det här trädet ska ju symboliskt placeras just på Kärrtorps torg. Det var där 2013 en antirasistisk demonstration angreps av nordiska motståndsrörelsen varpå AFA och revolutionära fronten gick till motattack och det blev väldigt våldsamt.
0: Det var någon sån här så kallad antifascist som knivhugg någon fascist va? Eller en nazist?
1: Ja, jag kommer inte ihåg om det var så eller tvärtom men en person blev i alla fall knivhuggen och ett stort antal personer greps och det här var väldigt dåligt för Kärrtorp-bilden. Alltså, jag hade ju aldrig hört talas om Kärrtorp då så för mig förknippas det här väldigt mycket med generellt våldsutövande. Problemet är bara att om man inte jämför kärleksträdet med kommunal konst utan med insatser mot hat, våld och ja, men typ nazism, då framstår det plötsligt som i bästa fall naivt och i sämsta fall... Liksom, Ja, men som det löjligaste slöseriet med skattepengar någonsin. Där är alltså tänkt att kosta typ 300 000 kronor, vilket ju är rätt lite pengar för en politiker men rätt mycket för en vanlig människa, alltså en skattebetalare. Men
0: det måste väl bara ha varit hippiepartier som MP och FI som röstade för det här skatteslöseriet. Ja,
1: V och S och C och L och M och KD. Eller jag vet inte om alla de här partierna sitter i den här stadsdelnämnden, men det var bara Sverigedemokraterna som röstade. Så emot. de
0: borgerliga partierna röstade för kärleksträdet.
1: Yes, they did. Eh, och jag men så här. Vad jag tänkte på när jag läste om det här först. Det var. Du kommer ihåg det här frugårman-skyltarna som man skulle byta ut här mot. Eh, det är ju så här. Tanken är att man ska signalera något, så här, något, något högre symbolvärde i det här fallet, jämställdhet, så att även vi kvinnor ska förstå att vi kan gå över gatan. Vilket vi annars hade känt att vi inte kunde när det är en man på övergångsstället. Alltså
0: alla ska ju vara representerade överallt. Själv kände jag ju att det var väldigt jobbigt med den här stereotypa framställningen av män som Herr Gårdman representerade. Jag kände mig ju, kände ju inte alls igen mig i den här hatklädda mannen.
1: För att du har caps. Precis. Ja, nej, jag förstår att det måste... Men kände du att du kunde gå över gatan eller tog det emot?
0: Alltså, jag använde ju andra typer... Alltså, vi- viadukter och sånt <laughs> Tunnlar, <laughs> ja.
1: broar... Var det därför man ibland ser det i stavhoppa över Kungsgatan? <laughs> Exakt. Okej, okay. så i alla fall... Alltså tanken här är ju att man ska inkludera kvinnor eller någonting. Men i själva verket, för den som intresserar sig för riktiga jämställdhetsproblem i världen så är det ju svårt att komma på någonting som är mindre meningsfullt än att lägga till en silhuetten av en kjol på en skylt vid svenska övergångsställen.
0: Alltså jag vet inte vad som är det stora problemet här. Att politiker har en tendens att eh, hemfalla åt den här typen av meningslös symbolpolitik eller att det verkar som att väljarna är tillfreds med den typen av politiker?
1: Ja, alltså, ja och uppmuntra det. Alltså, skicka inte in medborgarförslag om att ösa pengar över kärleksträd. Vad av med det?
0: Ska vi fortsätta då till dagens sista ämne, nämligen ett. Eh, nu mer... skalar vi upp <laughs> Ja, exakt. En mer omfattande. Eventuellt skatteslöseri. Det är nämligen så att den här blocköverskridande eller vad man ska kalla det, regeringen har nu ställt sig bakom Sveriges ansökan om ett vinter-OS 2026.
1: Ja, alltså jag skrev om det här i höstas och sen så gick Stockholms stad ut och bara nej, vi vill inte ha det här av uppenbara skäl. Men nu kommer regeringen och bara jo, fast det vill vi visst. Och det här är en så dålig idé. Alltså det största problemet med det här är att OS i princip aldrig får de effekter för en världsstad som förespråkarna målar upp. Alltså det brukar porträtteras som en sån här ekonomisk vinst och vi kommer att marknadsföra oss så himla bra och istället blir konsekvenserna väldigt ofta negativa, framförallt ekonomiskt eftersom det är som Ja, men andra projekt av den här typen brukar spräcka budgeten rejält och så singlar svenska... sakta en nota ner i skattebetalarnas knä.
0: Hade inte den svenska olympiska kommittén hänvisat till OS i Vancouver som ett positivt exempel på hur bra det gick? Och där hade ju då eh, de olympiska spelen bidragit till eh, att skatteintäkterna hade ökat med några hundra miljoner kronor. Problemet är ju bara att kostnaderna för skattebetalarna ökade ju med flera miljarder kronor. <laughs> så att det är ju fortfarande... You win
1: some, you lose some. <laughs> Precis. Nej men verkligen, och det är ändå ett rätt milt exempel. Alltså Sommar-OS i London 2012 drog över sin budget så mycket att skattebetalarna fick stå för en summa som motsvarar mer än 50 miljarder kronor i dagens penningvärde. Det här överträffar alltså Sveriges årliga försvarsbudget. Det här är helt sjuka summor att lägga på att ha... Lite sporttävlingar.
0: Å andra sidan var det inte i samband med detta som vi fick se Boris Johnson åka linbana och bli hängande på något förnedrande sätt. Okej, okay, det kanske var lite värt
1: det. <laughs> Jag tror att om man hade crowdfundat detta så hade man kunnat komma upp i motsvarande summor. Nej men så här, för att återgå till allvaret budgeten för OS i Stockholm 2026 är mycket lägre än så, den ligger på... Ungefär 13 miljarder kronor, varav då den internationella olympiska kommittén har tänkt att stå för ungefär två delar och eh, det privata näringslivet i form av sponsring och så för resten. Eh, och det är ju rätt lite i OS-sammanhang, men det är fortfarande väldigt mycket i budgetsammanhang. sammanhang eh, Till exempel så motsvarade det nästan en tredjedel av Stockholms stadsbudget för att sätta det lite i perspektiv
0: dessutom så har jag förstått det som att man säger ju då att man ska hålla nere kostnaden genom att bara använda befintliga arenor och det är ju jättebra för en sån här tragisk sak med olympiska spel det är ju de här spökarenorna som lämnas kvar. Det finns hur många exempel som helst runt om i världen på gigantiska arenabyggen som sen bara står och förfaller och blir ruiner efteråt. Men det som jag... Ni har läst om detta inför poddinspelningen det som jag har förstått det är att de här arenorna som är befintliga till exempel Globen och så vidare kommer att behöva rustas upp för att fungera i os sammanhang och den kostnaden är inte medräknad i den här budgeten.
1: Ja, för att inte tala om infrastrukturen alltså, li- alltså vad är det, fem centimeter snö i februari kan ju lamslå hela Stockholms infrastruktur eh, och sen är det också en sanning med modifikation eftersom det är åtminstone i planerna jag har Tittat på är tänkt att byggas två nya arenor i eh, icke ännu utsedda kranskommuner. Eh, och sen kommer folk också att behöva åka till Lettland för att se... Täv- eh, vad heter det? sporter med så här bizarra namn som typ Bob och om.
0: Ja, det är sådana där man åker eh, ja, men det, det är i olika som banor en, på, nerför.
1: Ja, men det är som en jätteroligt formad pulkabacke och så ligger man på en bräda liksom. Jag ser inte helt meningen i dem. Ska alltså helt det låter riktigt. ju kul.
0: Alltså inte att titta på utan att göra. Jag...
1: <laughs> Okej, okay. du kan få representera Timbro. Eh, I alla fall, arenabyggen är ju någonting som alltid för tankarna till kommuner som desperat vill sätta sig på kartan genom att... Eh, spendera väldigt mycket pengar på någon sorts Arena som sedan ingen besöker och så går kommunen med väldigt stor förlust och folk honler åt den. Risken är att det här kommer att hända i Sverige, tänker man då intuitivt. Och om man får tro Tommy Andersson, professor i turismekonomi vid Göteborgs universitet så stämmer det också. Han sa sig nämligen vara övertygad om att budgeten för Winter OS 2026 inte kommer att hålla.
0: Lyssna på Tommy Andersson.
1: Lyssna på Tommy. Han påpekar även att –tänkta intäkter alltid räknas upp för att man ska kunna visa på vinstsiffror i kalkylen.
0: I själva verket är det bara två olympiska spel som har gått med vinst, eller hur?
1: Ja, av extremt många. Det var Los Angeles 1984 och Salt Lake City 2002– Dessutom så hände det faktiskt att OS har negativa effekter på turismen. Till att börja med, skulle du åka till en stad som arrangerade OS om du inte ville se OS?
0: Alltså jag var ju i London under OS och jag såg ingenting som hade med OS att göra faktiskt.
1: Allvar? Jag tänkte mig att det skulle vara fullt av sportiga turister. Det låter som min värsta mardröm. Skulle... Ja,
0: men det var ju jättejobbigt så att och åkte biler runt på landsbygden utanför London istället. Det
1: (laughs) Det (laughs) kan ju ha varit därför du inte... (laughs) Outärligt. Okej, nej men i alla fall. Dels så riskerar det att skrämma bort andra turister. Dels så finns det också teorin att det lockar turister som ändå hade tänkt åka till ett ställe men som väljer att göra det just då. Till exempel så kunde man se hur Sydney år 2000 och det arrangerade OS såg en ökning antal turister just då och sen kom en svacka på tre år. Och då man tror att personer som annars hade åkt dit 2001 eller 2002 istället åkte över OS. Sen
0: har ju då Amanda Lind, ansvarig minister för de här frågorna, uttalat sig. Och jag tyckte det var särskilt intressant för att du skrek ju rakt ut framför datorn när du stod och lyssnade (laughs) på
1: på den här intervjun
0: med Stadsrådet. Sluta avslöja
1: för våra lyssnare hur labil jag
0: är. Kan du berätta vad det var som föranledde denna ganska extrema reaktion. <laughs>
1: Nej, men alltså det, var, det var en väldigt ihärdig TV4-reporter som desperat försökte få människan att svara på vad som händer om budgeten spräcks och till slut efter en del kant från journalistens sida så fick hon ur sig att citat, det är någonting vi får hantera inom ramen för ordinarie budgetprocess, Slutsitat. känner du dig lugnad av det här? Alltså
0: det betyder ju helt enkelt att man är tvungen att skära i, ordin- i vanliga budgetposter. Kanske Fattu, hur många kärleksträd men... vi går miste
1: om. Ja, nu
0: ligger väl de på den kommunala budgeten antar jag.
1: Så, jo det är förstås sant. Sen finns det väl det som skulle hävda att det är en riskvärd för skattebetalarna att ta för att kunna sätta Sverige på kartan. Problemet med det är ju att man kan titta på de flesta världskartor och redan lokalisera Sverige där. Vi har en hel del turister som man vet om man har försökt befinna sig i gamla stan när det är över minusgrader. Men då visar det sig att det inte alls är vad Amanda Linde ute efter. Det när jag tänker efter kan det ha varit här, jag skrek rakt ut istället. Hon vill då marknadsföra Sveriges sociala hållbarhet och klimatengagemang och kan inte komma på ett enda billigare sätt att göra det.
0: Problemet är ju att... Så Sveriges klimatengagemang ska marknadsföras genom att man skickar en massa människor fram och tillbaka över Östersjön för att åka
1: Bob. Och till Åre. också. Men jag tänker att det man vill visa kanske är hur bra vi är på feministisk snöröjning. Vad är social hållbarhet förresten? Jag uppfattar det som att det handlar om att ingen tar skada utan att alltså...
0: Jag tänker på det vi diskuterade nyss med då att människor helt plötsligt tycker att trygghet har seglat upp som ett av de viktigaste. Nej jag tror
1: inte det är den sortens grej jag tror det handlar om arbetsförhållanden och sådana här saker. Det har ju varit ett antal OS-relaterade skandaler när man har i princip sanerat stadskärnor på fattiga människor eller utsatt dem som bygger arenan för rätt otrevliga arbetsförhållanden och sådana saker jag tror helt enkelt.
0: Ja det brukar ju generellt sett vara skurkstater som för. Då att arrangera OS.
1: Ja. Men nu
0: ska en moralisk supermakt göra det istället och för föregå med gott exempel.
1: Yes, för vi har ju imponerat så himla mycket på omvärlden i våra försök att visa vilken moralisk supermakt vi är.
0: Men en fråga som alltid infinner sig i de här sammanhangen det är, vem är egentligen för? Har du någonsin träffat någon person som tycker att det är en bra idé?
1: Nej, men jag såg en intervju med Amanda Lind och en med ordföranden för Sveriges olympiska kommitté.
0: Jo, absolut. Så det är två personer. (laughs) Men finns det människor i allmänhet? Är är det här en höger-vänsterfråga? Eller skär det här genom alla politiska läger?
1: Alltså det jag har pratat med till vänster har inte varit för det. Nej, så jag, alltså jag vet verkligen inte vem som är för, men att ingen är för brukar inte hindra politiker normalt. Men vi kan väl kasta ut frågan till
0: våra lyssnare. Om ni är för det här och tycker att det är en bra idé, kan ni inte höra av er och, och förklara varför det är en bra idé? För vi har ju levererat en del argument här för varför vi inte tycker att det är en bra idé. Ja, Gör gärna det. Förutom om ni råkar vara ansvarigt statsråd eller representant för Sveriges olympiska kommitté.
1: Yes, för då förstår vi redan varför ni är intresserade av det här.
0: Eller så här, vi har ju en läsare som har, som har hört av sig faktiskt och levererat ja, det. argument. <laughs> det och eftersom det börjar bli dags snart att knyta ihop den här säcken så kanske vi ska då på ett helt sömlöst sätt gå över till eh,
1: veckans läsarkommentarer. Precis, det har inkommit en från en Jonas Eriksson, apropå vinter-OS. Han säger så här. Att visa resten av världen att det går att arrangera, bygga ett stort världsmästerskap utan att folk dör av processen, dumpning av villkor, folk använt som slavar. Ja, det är värt det. Alltså, behöver man spendera 13 miljarder kronor- på att visa att man kan arrangera ett världsmästerskap Alltså, nej men varför ska det här överhuvudtaget visas? Vem som helst ska väl ändå lista ut att man kan arrangera ett världsmästerskap utan att döda folk. Det är inte jättesvårt. Det är inte rocket science.
0: Eh, nej men så här, jag tycker inte att Jonas Eriksson har argumenterat för det här på ett på ett vederhäftigt sätt, inte på ett sånt sätt att jag tycker att det är rimligt att en regering går ut och tar ställning för det. Vi behöver mer vattentäta argument. Fin,
1: alltså, finns det folk som har 13 miljarder kronor liggande och själva vill spendera det här på att visa världen detta, gör det då jättegärna. Kanske helst inte där jag bor ändå eftersom jag verkligen tycker det verkar jobbigt. Men jag tänker
0: också varför de här människorna som är intresserade av OS-grenar, varför just deras idrottsintresse anses vara så otroligt mycket högre prioriterat än
1: en alla andras? en alla andras idrottsintressen? Eller –Ja, men i... vadå?
0: Jag, jag tycker ju inte att skattebetalarna ska finansiera den allsvenska fotbollen till exempel. Jag tycker ju att det är väldigt problematiskt med de kommuner som går in och dopar sina lokala klubbar och sånt där. För jag tycker att det är någonting som, som man får stå för ur egen ficka.
1: –Ja, så hade jag haft ett idrottsintresse hade jag säkert resonerat likadant.
0: Fast... Så det verkar ju som att OS-publiken
1: anses vara någon slags elit bland, bland eh, idrottspublik. Fast samtidigt så här, hela den svenska idrottsrörelsen är ju dopad på skattepengar.
0: Ja, så alltså, mer det eller mindre. En... Alltså, det är ju så där också där, nu kommer vi in på ett helt annat ämne, men jag menar de stora klubbarna och deras matcher i fotboll till exempel drar ju in mer skattepengar än vad det kostar. Så det är ju ändå en minsta affär för skattebetalarna.
1: Vänta, hur drar det in skattepengar?
0: Genom försäljning, genom stora evenemang och så vidare. Så att ah, ja, och, det är ju ja. framgångsrika företag. Det är jag ju med. de icke-framgångsrika lagen som, som inte genererar skatteintäkter.
1: Men slutsatsen är alltså att vi inte behöver lägga en massa miljarder på att visa världen uppenbara saker.
0: Ja, men att vi ändå sannolikt kommer att bli tvungna att göra det. Alltså, ja,
1: jag kommer att lämna Stockholm innan dess. Med de orden (laughs) önskar vi er alla en trevlig helg.
0: Och välkomna tillbaka till nästa avsnitt när vi firar vårt ettårsjubileum med Smedjanpodden.
1: Oh yes.